0: Dus ik ging dat googlen en toen ontdekte ik dus de wereld van ASMR. Nou, (laughs) werkelijk waar. Ik dacht echt, Eureka! Dit Dit is gewoon een ding. ASMR is gewoon volkomen normaal. Sterker nog, het is gewoon wetenschappelijk bewezen dat het ontspannend is. Ze kunnen het gewoon meten. Hallo hallo, superleuk dat je luistert naar deze podcast. Ik ben Nienke en founder van het unieke concept ASMR hoofdmassages. Ik draai een salon waar je diepe ontspanning ervaart door deze combi en heb een academy waar je kunt leren hoe je zelf een expert wordt. Vind je net als ik dat het ontspannen door ASMR de norm gaat worden? Wil je graag weten wat ASMR hoofdmassages voor jou kunnen betekenen? En ben je benieuwd naar mijn reis als ondernemer? Dan is dit de juiste podcast voor jou. Ik heb er zin in, let's go! Hey, lieve luisteraar, leuk dat je er bent. Ik uh, ben net terug van een wandeling. Ik heb heerlijk even in de wind gelopen. Mijn man ging hardlopen, mijn kind ging hard fietsen. En ik wandelde daar dus rustig achteraan. Uh, Hardlopen en alles snel, snel, snel doen, dat uh, past niet meer zo bij mij. Dus (laughs) dat doe ik zo min mogelijk. De nummer één vraag die ik krijg in zowel de salon als de academy... Is goh, hoe ben je toch tot het idee gekomen om ESMR en hoofdmassages te combineren? En ik vertel dat altijd heel trots, want ik ben er ook echt heel trots op. Maar ik dacht, laat ik het nou eens wat uitgebreider doen. Want als je net heerlijk hebt ontspannen tijdens een sessie van een dik uur, dan is het natuurlijk leuk om even te horen hoe iemand tot een idee is gekomen. Maar dan ga ik niet een half uur uitweiden over, goh, wat heeft het nou allemaal betekend voor mij en hoe is dit ontstaan? Waar liep ik tegenaan en wat was mijn reis als ondernemer? En in deze podcast neem ik daar wat uitgebreider de tijd voor, dus ben je benieuwd? Luister vooral verder. Heb ik altijd gewerkt met heel veel passie, voldoening en energie? Hell no, was het maar zo'n feest. Nee hoor, ik ben van origine verpleegkundige. Zo ben ik opgeleid toen ik 16 was. Van mijn 16e tot mijn twintigste leerde ik om vooral heel hard te werken. Hele gekke uren te maken. Heel hard voor anderen te zorgen. En voor jezelf zorgen, dat, dat was er niet echt bij. Je wist ongeveer niet meer welke dag het was na een aantal nachtdiensten of 24 uur diensten. Ik wist niet of er boodschappen nog in huis waren. En ik wist al helemaal niet... Waar mijn man was. Of wanneer die thuis kwam. Of we nog iets moesten. Of we naar een verjaardag moesten. Of wat dan ook. Hè, dus dat voor mezelf zorgen, dat was niet zo belangrijk. Had ik het al naar me zien op mijn baan in elk geval? Hè, vond ik het leuk om voor andere mensen te zorgen? Nou, ja, ik vond het niet vervelend. Maar om nou te zeggen dat ik er echt blij van werd? Nee. Kon ik het goed? Ja, dat op zich wel. Eigenlijk waren alle werkgevers wel tevreden in de afgelopen jaren die ik heb gehad. En ben ik steeds wel doorgegroeid. Want ik begon als verpleegkundige. En als verpleegkundige heb ik gewerkt in ieder geval in de thuiszorg. Als ik dan moet kiezen wat ik het leukste vond als verpleegkundige, dan was het dat wel. Lekker in de thuissituatie mensen verzorgen terwijl ze in hun eigen bed slapen. Onder hun eigen douche staan. En zo in hun intieme wereldje eigenlijk eventjes kort onderdeel zijn als verpleegkundige, dus dat was op zich prima. Maar ik wilde ook altijd met kinderen werken, dus ik dacht, ja, als verpleegkundige was het op een gegeven moment niet meer, dus ik dacht, nou goed, dan ga ik in de kinderopvang werken. Dat heb ik gedaan, dat vond ik echt fantastisch. En eh, na een aantal jaren was de uitdaging daar wel uit, dus toen kon ik nog locatiecoördinator worden, nou, dat heb ik ook gedaan, toen dacht ik, ja, nou, is dit het nou? En dan las ik wel eens en zag ik mensen die dan met heel veel passie en voldoening en met heel veel energie praten over hetgeen wat ze deden, wat hun werk noemden. En ik dacht altijd, dat wil ik ook, dat wil ik ook. Nog een aantal banen verder in de zorg bleek bij elke baan dat knagende gevoel te komen van, ik vind het niet leuk. Wel in het begin, als je alles moet leren kennen, maar als het op een gegeven moment routine werd, dan dacht ik, wat ben ik toch aan het doen? Over het algemeen liep je 10 kilometer. Of ik fietste 10 kilometer. Ik was wel heel veel in beweging. In die zin is dat wel beter dan wat ik nu doe. Want je beweegt wel een stuk minder. Maar mentaal... Oh, man, ik liep er echt op leeg. Ik, uh, ik zat zo niet in mijn, op mijn plek in de zorg. En dan ja, en scrollde ik natuurlijk echt wel wat vooruit in mijn leven. Want ik was natuurlijk op de twintigste... Klaar met de studie verpleegkundige. En ik heb uh, op mijn dertigste, had ik mijn HBO afgerond van Social Worker. En had ik het HBO-diploma. Niet dat ik de Social Work-opleiding nou per se zo leuk vond. Ik kon het wel goed. En alle werkstages die ik deed, die volbracht ik goed. Ik had mooie eindcijfers. Maar ik dacht, nou ja, weet je, dan heb ik in ieder geval HBO-werk en denkniveau. Wie weet waar me dat nog brengt in mijn leven. Maar goed, als je mij vroeg, wat wil je nou doen? Nou, dan wilde ik vooral weg. Vluchten. Veel buiten zijn. Rustig leven. En vooral naar het buitenland. Dus mijn man en ik, wij maakten plannen voor een wereldreis. En we spaarden en we spaarden en we spaarden. En we zeiden echt heel veel privé dingen. Zeiden we af, want we moesten sparen. En we gingen toch zeker wel een jaar weg. Totdat we besloten dat we er wel naar Nieuw-Zeeland wilden. Nou, en dat bleek heel duur te zijn. Lang verhaal kort, uiteindelijk zijn we veertien hele weken op reis geweest. Waaronder naar Nieuw-Zeeland. En Bali. En Singapore en Maleisië. En het was echt fantastisch. En prachtig. En heerlijk. Maar dat gevoel wat ik najaagde, vooral in mijn hoofd. Dat vond ik eigenlijk niet op reis. Ik voelde me daar hetzelfde als dat ik me hier thuis voelde. En daar was ik, uh, nou ja, meer dan teleurgesteld over. En ik wist ook echt niet wat ik met mezelf aan moest, want ja, als ik terugkwam, dan zal ik weer moeten werken. En wat voor werk moet ik dan gaan doen? En wat kan ik nog meer dan doen in zorg- en welzijnland? Of zou zou het dan iets anders moeten zijn? Nou, ik heb echt overal rondgekeken en gesolliciteerd, maar ja, je komt elke keer weer uit in de zorg... Zeker als je een zorgcv hebt. Is het is toch wel lastig om dan in een andere branche ook binnen te komen. Maar ik wist dan ook echt niet welke andere branche ik dan <laughs> zou willen. Dus in die zin was het echt uh, een soort hopeloze zoekactie. Als ik nu eens terugdenk van, wat zullen de mensen om me heen? Want die moeten hebben gedacht van, dan, <laughs> dan zit ze weer een tijdje bij je baan. En dan komt ze weer met hetzelfde verhaal als altijd. Ja, eigenlijk vind ik het niet zo leuk. Eigenlijk moet ik denk ik maar verder... ...naar wat anders zoeken. Nou ja, goed. Toen ik terugkwam van de reis, toen uh, zocht ik dus naar wat anders. En toen kwam ik te werken bij de RIBW. En uh, bij de RIBW ging ik uh, werken met volwassen mensen... ...die uitdagingen ervaren op alle gebieden van het leven... ...doordat ze uh, psychiatrische problematiek hebben. En ik deed dat als ambulant medewerker. Dus ik ging met mijn fiets... En later, als het koud was en nat, vooral ook met de auto, uh, <laughs> als het mooi weer was, dan netjes op de fiets, ging ik van cliënt naar cliënt en uh, kwam ik bij hun thuis. En luisterde ik naar hun problematiek en, nou ja, deed je wat je allemaal doet als je hulpverlener bent. En ook dat ging eigenlijk best wel goed. Maar ik vond het niet leuk. En toen werd ik zwanger. En toen dacht ik, nou, dan nou heb ik echt heel lang verlof. Halleluja. Ik hoef niet meer te luisteren naar de problematiek. Hè, die mensen die uh, nou ja, hadden best wel vaak de wens om uh, te willen sterven. En vroegen daar dan uh, ja, hulp en begeleiding bij. Bij hoe ze daarmee om moesten gaan met hun gedachten Of met de acties die ze hadden gedaan. En ik ben ook echt wel met heel veel agressie in aanmerking gekomen, aanraking gekomen. En uh, bellen met crisisdiensten, mee naar de psychiater, mee naar de psycholoog. Uh, hè, van die grote overleggen, leiden uh, als case manager. En uh, nadenken over welke richting je met elkaar op moet. en uh, Wie wat dan gaat doen qua begeleiding, qua hulpverlening. Nou ja, het mooie was dat je me echt nu voor elk type mens kunt neerzetten. En ik kan met iedereen kan ik een gesprek aangaan. En ben ik op mijn gemak? En ben ik oké? Er wordt wel eens van mij gezegd, nou, die krijg je niet, lauw. En dat zie ik als een compliment, want dat is ook echt zo. Maar hoe voelt dat dan? Dat voelen, dat voelen. Dat heb ik jarenlang, nou, niet echt gedaan. Er waren een soort basisgevoelens van niet leuk. Of, uh, nou, boosheid was er eigenlijk niet. Dus blij. Soms een beetje bang. Hè? Bang als iemand de deur achter je op slot draait tijdens het begeleidingsmoment en zegt uh, dat er mosterdgas uit de kraan komt. En dat we uh, samen een plan moeten maken over hoe we de vijand gaan aanvallen, hè? omdat iemand uh, knet psychotisch was. Ik noem maar even een voorbeeld. Dus wat basisgevoelens, daar, uh, die had ik wel eens, Maar verder was het eigenlijk een soort doorgaan als een kip zonder kop. Niet weten wat ik dan wel wilde, dus je werkdagen maar doorkomen. En dit hield ik... hoort echt van binnen aan me knaagde. Dat hield ik eigenlijk voornamelijk voor mezelf. En als ik dan weer eens in een intervisie zei van... ja, maar jongens, we gaan echt niet vooruit met die cliënten. Dan zijn wat oudere wijzer collega's die zeiden... ja, maar Nienke, wat wij hier doen bij de RIBW... is vooral het stabiel houden van het instabiele. Nou, daar kom ik helemaal niks mee... Dus het was mooi en ik moest vieren dat als de cliënt één stapje vooruit had gezet, dat het dan normaal was dat hij er weer twintig terug zette. Want zo ging dat nou eenmaal in die problematiek. Nou, schiet mij maar lek. En diep respect voor iedereen die daar dus energie uit haalt En dat gewoon met passie en voldoening kan doen, maar het was niet mijn pad. Dus in die zwangerschap dacht ik, nou maar nu ga ik het bedenken jongens. Nou, nou komt echt, nu komt mijn idee... Nou heb ik het. En ik had wel eens gedacht aan... God, ik wil een eigen restaurant of een koffietentje. Of uh, ik had gedacht aan brownies en downies. Om daar een vestiging van te openen. Nou, wat heb ik nog meer meer bedacht? Oh ja, ik wilde wel consulent worden bij Cambridge. Want dan kon je afvallen met shakes. Twee keer gedaan. Twee keer echt uh, machtig ziek geweest. Ook twee keer in het ziekenhuis gelegen dus of dat toeval was opdat dat ik dat tot mij nam of niet, dat houden we even in het midden. maar goed, het kwam erop neer dat ik iets voor mezelf wilde doen, hè? zelf bepalen en ik jaagde een bepaald gevoel. Nou, ik wilde dat gevoel ervaren van wat ik zag bij andere mensen, dat ze echt met passie en voldoening en met energie hun werkdagen vulden. en ik dacht, nou, dat zit hem dan waarschijnlijk in in iets voor jezelf hebben. dus ik zei ook tegen mijn man van, god, zullen we dan Een camping beginnen in het buitenland, of een yoga getred of... Nou, ik heb echt... Hij zegt ook altijd, je gaat... Nou, nu niet meer, maar toen wel ging ik echt van links naar rechts. Je springt van de hak op de tak en je weet van gekheid niet wat je moet beslissen. Nou, dat klopt. Dat klopt eigenlijk wel. (lacht) Dat moet ik wel gelijk geven. Dus in die zwangerschap dacht ik dat wel eventjes te gaan doen. Nou, dat lukte natuurlijk echt voor gemeten, want ik had mega nesteldrang, dus ik was alles vooral aan het schoonmaken en opruimen. En, uh, en ik zocht dan wel online naar vacatures waarvan ik dacht, nou, dat is het dan misschien wel. En dan kwam ik uh, bij medewerker uh, kruidvat uit, omdat ik dacht, nou ja, dan uh, heb je in ieder geval regelmatige werktijden en dan uh, dat is ook wat dichterbij. Maar dan verdienen ze natuurlijk echt geen rol. Dus dat was wel een probleem. En als ik dan iets verder dacht, dacht ik, hoe lang vind ik dat leuk? En dan zei mijn man ook, dat vind je twee maanden leuk. Misschien drie. Ja, deze is eigenlijk wel zo. En altijd als ik naar sauna's ging, daar ging ik ook wel in mijn uh, zwangerschap. ben ik ook nog een keertje in de sauna geweest. En vond ik trouwens helemaal niks, want iedereen keek naar me. <laughs> en daar ook, dan weer niet zo van. Um, maar dat terzijde, dan, uh, toen dacht ik, ja, dit lijkt me echt relaxed. Weet je, in zo'n resort, een beetje relaxed. Maar dan zijn we, maar, nee, dat is alleen voor de mensen die daar komen, is dat relaxed. Hè? En niet voor de mensen die daar werken. Moet je eens kijken, man. Zoals die masseuses. Die, uh, die hebben gewoon acht klanten op een dag. En dan heb je vijf minuten tussen de eerste klant en de, de volgende klant. Voor opruimen en weer voorbereiden. En wat wil je dan gaan doen? Masseren? Nee, masseren, dat, dat ging ik zeker niet doen. Want dan kon ik niet Daar vond ik ook niks aan. En mannen hadden over die lichamen. En, dan, en mannen en vrouwen. En dan nog, nee, oh nee. Nee, maar misschien wel in de kassa. Nou ja. Het ging dus alle kanten op. Maar dat Eureka-idee, dat was er echt niet. Dus na het verlof ging ik braaf weer aan het werk bij de RMW En kreeg ik gewoon dezelfde caseload. He, dus dezelfde mensen die ik al eerder begeleide. Die, die ging ik weer bezoeken. Nou, en eigenlijk al heel snel dacht ik, nou, maar echt. Ik zit gewoon met een mega roze wolk, want wij hebben een dochter zit ik eigenlijk in mijn privé te genieten. Natuurlijk was het zwaar, want uh, alle jonge ouders die zullen mij herkennen als ik zeg uh, dat het niet meevalt, dat eerste jaar van je baby. uh, Of je hebt een hele goede slaap en anders gaat alles fantastisch. En dat ben ik ook heel blij voor je, maar uh, ik heb ze weinig om me heen, die mensen. En ik had het zelf ook niet. Uh, Maar het was wel echt een roze wolk. Wij hebben echt zo ontzettend uitgekeken naar de komst van onze dochter en toen ze er eindelijk was, waren wij, nou ja, meer dan verliefd en heel erg blij. En dat voelde als een roze wolk. En als ik dan terugging naar de RIBW, dan kwam er een soort van grijze wolk, die ik dus eerder ook altijd ervaarde, die die kwam dan ook weer binnen in mijn hoofd. En ineens zat ik weer in agressieve situaties en mensen die uh, het leven wilden beëindigen en Uh, Nou ja, heel veel problematiek ook in gezinnen waar kinderen kwaad aan werd gedaan en jeugdbescherming en meldingen bij Veilig Thuis moesten werden gedaan. En nou ja, ga zo maar door. Echt, ja, ellende. Ik vond het echt ellende en het is natuurlijk ook ellende. Kijk, voor die mensen helemaal die in die situatie zitten Uh, en voor mij als hulpverlener op een hele andere manier... Maar uiteindelijk voelde ik mijn dagen met het luisteren naar andermans ellende. En dan probeerde ik natuurlijk te helpen in mijn taak als hulpverlener. Want als ik naar huis ging, dacht ik echt, ik rook dan niet meer lekker, want ik kwam in allerlei uh, bijzondere uh, leefomstandigheden. En ik was helemaal leeg en ook wel verdrietig. En ik denk dat, nou ja, een maand of, weet ik eigenlijk niet eens meer. Zeven of zo was ze? Of was ze net een jaar? Nou, goede vraag. Daar ergens tussenin, en dat onthoud je allemaal niet zo goed, <laughs> het eerste jaar van je baby, wat wanneer precies was. Toen eh, zei ik op een gegeven moment heel voorzichtig thuis dat ik mijn werk echt niet meer leuk vond. En zodra ik dat gezegd had, dacht ik ja, ik heb wel echt een probleem. Ik vind het echt niet meer leuk en ik, ik wil gewoon niet meer, ik wil niet meer gaan. En ik kreeg buikpijn en ik ging slecht slapen en het nam ruimte in, in mijn hoofd. En ik liep gewoon langzaam vast en ik dacht, wat is dit? Ik ken mezelf helemaal niet meer, ik kan niet meer goed nadenken. En dan zat ik tegenover cliënten en dan hoorde ik ze praten, en dan keek ik ze aan en dacht ik, oh, ik hoor gewoon niet wat je zegt, jij ja, ik hoor wat je zegt, maar ik kan mijn verwerkt niet wat je zegt. Nou, ik vond het heel raar. Dus ik dacht, volgens mij moet ik eens naar de huisarts. Dus ik naar die huisarts en ik vertelde dat zo eens rustig en ik vertelde mijn klachten. En die zei, ja, ik weet niet, Nienke, maar uh, jij gaat gewoon uh, lekker richting een burn-out. Ik nee joh, ik heb geen burn-out. Nee joh, ik werk in de psychiatrie. Nee, ik weet hoe dat eruit ziet. Nee, depressies en burn-outs, nee, dat weet ik allemaal wel. Nee, dat heb ik niet. Nou goed, ze praten wat op me in en we spraken af dat ik uh, volgens mij twee weken later of zo terug moest komen... Dat Deed ik, kwam terug en zij zei: Ja, dit gaat gewoon echt niet goed. Je moet op je werk gaan zeggen dat je je ziek gaat melden. Dat ik dacht, nee, dat is nee, joh, nee, daarvoor ben ik niet hier. Nee, ik ga me niet ziek melden. Hè, want ik had altijd geleerd: zorg voor anderen en niet per se voor jezelf. Dus niet werken, zoals ik ook opgevoed. Je gaat gewoon. Hè? Heb je buikgriep, ze hebben daar ook een zee. Huppakee. Heel erg verkouden, je hebt griep, je hebt koorts. Pas zit een molletje erin en je gaat. Huppakee. Niet zo zwak doen, gewoon gaan. Maar op mijn werk ging het natuurlijk echt niet goed, want ik moest continu vragen aan cliënten, goh, wat heb je gezegd? En als ik een volgende gesprek kwam, dan had ik niet onthouden wat ze daarvoor hadden gezegd, dan had ik wel een rapportage, maar ik ontdekte ook fouten in mijn rapportage. Ik dacht, hé, ik ben gewoon zo niet meer mezelf. Dit gaat echt niet goed. Dus ik weer terug naar die huisarts, die zei, je gaat nu naar de auto, je gaat je nu ziek melden. Nou, dat heb nog een maand geduurd, maar toen heb ik uiteindelijk maar eens gebeld en voorzichtig gezegd dat het dacht dat het niet zo goed met me ging. Nou, dat hadden die lieve collega's natuurlijk al lang wel gezien. (laughs) En uh, ziek melden was ook vanuit hun kant toch echt wel het advies. Oké, we spoelen even door. Want ik zat dus thuis met een, uh, we noemen het geen burn-out. Nee, ik was, uh, het ging niet zo goed met me. (laughs) Oh, wat vond ik dat lastig om toe te geven dat het niet zo goed met me ging. En waarom ging het dan niet goed met me? Nou, ik had geen gebroken been, of ik had ook geen hersenschudding gehad. Ik had niks ernstig. Het ging gewoon niet zo goed met me, ik vond mijn werk niet zo leuk. Maar goed, het was natuurlijk een opeenstapeling van jaren. Jaren. En mentaal ging het gewoon niet goed. Er kwamen ook dingen naar boven uh, vanuit mijn privé die echt wel wat aandacht nodig hadden. Dus ik ik kwam bij een psycholoog en we gingen de diepte in. En ik kreeg taumatherapie en noem het allemaal maar op. Nou, ik had het idee dat ik niet heel veel verder kon zakken qua hoe je je mentaal kunt voelen. Maar ik was nog steeds wel blij met mijn man en mijn kind en mijn huis. Dus in die zin was er ook nog wel vreugde. Ik was echt niet depressief, maar het ging niet goed. En tijdens mijn zwangerschap had ik... Nou ja, heel veel pijn. De eerste 17 weken was ik ook kots en kots misselijk 24 uur per dag. En dan keek ik filmpjes. Dat wil je niet weten. Nou ja, ik keek vooral uh, 24 Kitchen. Dat vond ik fantastisch. Want dan rook je het niet. Want ik had natuurlijk... Uh, zodra ik iets rook, dan, dan kon ik wel weer spuren. En ik keek heel veel YouTube. En dan vooral ASMR-filmpjes. En de grap is... Ik vind het nog steeds grappig namelijk... Dat ik dus niet wist dat ASMR ASMR was. He, dus... Ik keek weet ik hoeveel filmpjes met dat uh, leuke zwangerschapshoofd, wat het echt totaal niet goed deed. En op een gegeven moment dacht ik, huh? Waarom staat er eigenlijk altijd in die titels, bij die soort filmpjes, die je kijkt, dat ASMR, ASMR. ASMR, is dat dan een soort afkorting of zo van de naam van die? Nou, ik geen idee. Dus ik dacht, ik google het, ik lag toch hele nacht wakker, ik had niks te doen. Dus ik ging dat googelen en toen ontdekte ik dus de wereld van ASMR. Nou waar. Ik dacht echt, Eureka, dit is gewoon, dit is gewoon een ding. ESMR is gewoon volkomen normaal. Sterker nog, het is gewoon wetenschappelijk bewezen dat het ontspannend is. Ze kunnen het gewoon meten in je hersenen, dat je hersenen afzakken naar het niveau waarop je hersenen functioneren als je slaapt. Maar je bent wel wakker, je weet wat er allemaal gebeurt, hè? je weet waar je bent, je ziet en je hoort. En toch ben je zo intiem ontspannen dat je lijf het ervaart als slaap. En die tintelingen die ik voelde, een soort kippenvel over mijn hele lijf, wat een beetje startte bij mijn hoofd en dan helemaal zo over mijn achterrug ging. En dan, nou ik heb ook geen voorrug, achterrug, nou ja, over mijn rug. En dan soms echt helemaal tot mijn tenen. Dat bleken dus meer mensen te hebben. Sterker nog, het was gewoon een wereldwijd fenomeen. Alle mensen konden het ervaren. En niet iedereen was er even gevoelig voor. Sommige mensen hebben het wel, sommige mensen hebben het helemaal niet. En de een die ervaart het dus, doordat hij kijkt naar... Nou ja, mensen die kraken met papier, likken aan lollies, rollenspellen doen. You name it. En anderen, doordat ze zachte geluiden... Uh, Horen van bijvoorbeeld uh, een borstel of dat uh, andermans haren worden gekant en het zien en het horen als commie, dat dat de trigger geeft. Nou, ik kan hier uren over praten, maar dat ga ik niet doen, want ik was bezig met mijn weg vertellen als ondernemer en hoe kwam ik tot het idee? Nou, ESMR, dat bleek dus een feit te zijn. Dus heel erg fijn dat ik mij besefte dat ik dus niet knetgek was, dat ik dat altijd ervaren, want dat ervaarde ik als een kind. En dan kwam mijn moeder niet zo heel erg zachtjes mijn haren, vond ik hè. Zij misschien wel, maar vond ik. Maar eh, als bijvoorbeeld mijn haren werden gefeund of eh, een beetje zo gekribbeld aan mijn arm of over mijn rug, dan ervaar ik eens maar. Aha! <laughs> mam! ik vond het echt fantastisch. En ik weet niet dat ik toen zei tegen mijn man, volgens mij kan het ook nog wel s'nacht zijn geweest, als hij dan wakker werd zei zei, kan ik iets voor je doen? Dan zei ik, oh nou, ik heb iets ontdekt. <laughs> en dan ging ik dat vertellen en dan eh, keek hij me aan van, moet dat nu? Um, en zo in mijn zwangerschap, toen zei ik al tegen hem van, kan jij dan gewoon even doen wat ze op dit filmpje doen er was dan, dan zo'n filmpje waar een vrouw, een andere vrouw de haren kan met zoveel oprechte aandacht en zo rustig en zacht en totaal niet erotisch, hè? gewoon rustig, zacht en lief dat wilde ik, ik zei kan je dat doen, ik zeg drie kwartier of zo en dan een beetje zo met geluidjes en zo en dan <laughs> zei hij, oh ja hoor, ik kan wel eventjes. zo een beetje Fluisteren en een beetje knipperen met mijn vingers. En ik wil ja wel even maar, ga maar zitten. Nou, dat was het dus niet. Dat was het zeker niet. En toen zei ik, ik ga gewoon eventjes zoeken. Want ik ga. Dit, dit is natuurlijk overal gewoon te boeken. Alleen wist ik niet. Maar ik, ik boek even een ESMR Massage: Want dat kan je gewoon heel zwangerschap doen. Hè. Je hoeft niet op je buik te liggen. Je hebt geen uh, ingewikkelde. Je mag niet aan die spieren komen of die drukpunten, of weet ik veel wat. Ik ga daar gewoon even boeken. En toen bleek het gewoon nergens te boeken. Nergens. Ik was echt meer dan verbaasd. Ja, ik vond wel een soort vage kriebelmassagebeschrijving ergens. Maar dat was dan van je hele lichaam. En het was nooit hetzelfde. Het werd op maat gemaakt. En ik dacht, nou, dat weet ik niet. Dat doe ik maar niet. En ik vond er nog een, dus tijdelijk gesloten. Want er was een verhuizing. Dus ik kon het nergens boeken, Want toen dacht ik, hoe bestaat dit nou? Het is een wereldwijd fenomeen en uh, hoezo kan ik dit dan nergens boeken? Ik vond het echt heel bijzonder. Dus toen zei ik tegen mijn man, ik ga gewoon zelf zo'n sessie bedenken en dan ga ik dat geven aan mensen. Dit is toch dit is ultieme ontspanning, dit wil toch gewoon iedereen? Dat was mijn plan. En hij zei, nou weet je, uh, hij wees naar mijn dikke buik. En zei, zullen we eerst eventjes haar krijgen en uh, kijken hoe dat allemaal gaat als moeder zijnde. Met alle energie die je dan nog hebt. En je zit nu in je verlof en het lijkt allemaal zo mooi nu. Maar ja, Eh, goed idee. Maar goed, hij had natuurlijk al wel (laughs) meer dan honderd ideeën van mij geworden. Dus die die kennen het verhaal inmiddels wel. Nou en precies dat idee kwam dus weer naar voren toen ik in mijn burn-out dus eigenlijk... Thuis zat. Ik dacht, ja, als ik dan echt niet meer verder kan in de zorg... ...omdat ik alles heb geprobeerd en het altijd wel goed kon... ...en dus ook functioneerde, maar het niet leuk vond. En nu vind ik het niet leuk, maar ik functioneer ook niet meer... ...dan heb ik echt een probleem. Want dan kan ik wel zoeken naar een andere baan... ...maar dan krijg ik straks hetzelfde. Mijn hoofd doet het niet meer en ik, 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 ik loop gewoon helemaal vast... Dus ik moet, ik moet nu iets anders. En dat kleine idee, dat groeide en dat groeide. Want zoals met alles wat je aandacht geeft, groeit het. En zo ook met dit. Dus in mijn hoofd kreeg het helemaal vorm hoe ik dan zo'n sessie wilde ontwikkelen. En hoe ik mijn salon zou inrichten. En ik wilde dan met het Bali-thema, want van onze grote reis vond ik Bali echt... Super inspirerend met hoe het daar rook en hoe het eruit zag en hoe je in de massagesalons uh, een soort echt belevenis kreeg tijdens je massage. En in mijn hoofd was het gewoon echt volmaakt. En mijn man stimuleerde het wel. Die zei, nou ja, weet je, uh, wat heb je nodig? Ik zei, nou, ik, ik moet een goede borstel hebben. Met zo'n borstel die dan uh, niet aan het uiteinde van die pinnetjes heeft. En ik moet behang hebben. Dan doe ik foto-behang van uh, een mooie foto die wij gemaakt hebben in Ubud in Bali. En dan, uh, dan koop ik van die lekkere geurtjes. En, oh, dan moet ik een goede behandelstoel hebben. En dan moet ik een kruk hebben, zodat ik zelf goed kan zitten. Zo'n zadelkruk. En dan, en dan ga ik, oh, dan moet ik echt, oh, dan moet ik handdoeken hebben. En, en, en een naam. Oh, dan moet ik een naam. Ik moet een naam. Nou, en... Toen was ik los. En ik heb een borstel besteld. En ik heb behang besteld. En ik ben een salon gaan inrichten. En heel langzaam merkte ik dat mijn hoofd het weer wat beter ging doen. Ging ik uh, wat opbouwen bij de RIBW, langzaam maar zeker. En voelde ik in mijn hoofd een escape. Want ik had in ieder geval het idee van een salon lopende. Dus ik dacht... Daar kan ik straks van leven. En dan kan ik helemaal uit de directe zorg- en hulpverlening. Ja, dit is mijn plan. Zo hou ik het wel vol. En het feit dat ik er open over kon zijn naar mijn collega's... en ook zelfs naar de leidinggevende van de RIBW waar ik uh, werkte... de directeur, die zei ook, weet je... het kan gewoon echt heel goed dat alles verandert als je moeder wordt. Dan worden je prioriteiten anders... Je krijgt andere gevoelens die je eerder niet kon inschatten. En het kan gewoon heel goed dat je tot nu toe altijd prima hebt gered. En dat dit je pad is. En ik dacht, dat is echt zo mooi gezegd. En ik voelde me zo gesteund. Dus uh, ik heb gezocht naar een andere baan. Waarbij ik uh, fijn kon werken. Waarbij ik niet meer in de directe zorg- en hulpverlening zat. Waar ik nog wel een mooie rol heb in de maatschappij. Waarbij ik... ...andere mensen kan helpen... ...maar waarbij ik ook goed werk lever... ...als ik... ...gewoon eventjes... ...achter de computer... ...twee uur hard werk... ...maar niet de hele tijd ook hoef te praten... ...dat mijn stem niet meer mijn instrument is... ...en het instrument is waarmee ik mijn geld verdien. Dus ik vond echt een fantastische baan... ...als woonzorgadviseur... ...bij een bedrijf... ...waar ik gewoon echt met heel veel plezier... ...mijn werk kan doen... ...en... Ik vind het oprecht leuk, omdat ik gewoon de combinatie kan maken met mijn salon waar ik die EZMAR hoofdmassages geef. Dus toen klopt het plaatje ineens wel. Ik werk nu ook wat dichterbij, niet meer in Nijmegen, maar in Arnhem. Ik heb echt een fantastisch team. Ik lever echt leuk en goed werk en mensen zijn tevreden met wat ik doe. En daarnaast kan ik gewoon lekker werken aan mijn eigen bedrijf. Want die EZMAR hoofdmassage, die sessie die ik in mijn hoofd had, die heb ik dus ontwikkeld. En die ben ik gaan geven. En toen zeiden vrienden van mij, moet je wel een website ontwikkelen? Je moet dit en je moet dat en je moet zussen en je moet zo. En ik dacht, oh god, wat is dit? Nou, dat bleek ondernemen te zijn. Daar maak ik nog wel een andere podcast over. Want dat is ook nog wel een interessante. Maar die ene sessie, die werden er twee. En uiteindelijk had ik zes sessies. En die zes sessies, die kunnen mensen dus boeken en die geef ik echt met ontzettend veel plezier vanaf het eerste moment. Ik heb nog nooit een klant gehad dat ik dacht, ik heb er zo geen zin in, ik vind helemaal niks, ik ben er niet bij met mijn hoofd. Dat heb ik gewoon niet. Ik voel zo'n waanzinnige passie en zoveel voldoening. En aan het einde van een dag heb ik gewoon nog steeds energie. Energie voor mezelf, energie voor anderen. En ik vind het fantastisch om te doen. En ik heb al zo vaak, nou, de, de, echt, de, daar kan ik nog steeds om emotioneel van worden, gezegd tegen mijn man. Dit is het dus, dit is het. Het kan dus gewoon dat je iets vindt wat zo bij je past, zo 100 jou is, dat je werkt met passie, voldoening en energie. En ik wil dus altijd wel, ook al is het elf uur s avonds en ik heb een idee... nou, dan kan ik zo lekker zitten werken en het voelt dan ook niet als werk. Ik ben gewoon lekker bezig met hetgeen, ja, waarin ik in mijn element ben. Oh man, dat gun ik echt iedereen. En dat het antwoord op de vraag van wat is het dan, wat is mijn doel nou in het leven? Wat, wat moet ik nou toch gaan doen? Waar word ik nou toch blij van dat dat zou zijn van hey Nienke, je verzint het concept Eezema hoofdmassages, dan ga je uh, mensen ultiem laten ontspannen door de combinatie van Eezema triggers en hoofdmassagetechnieken. En voor zo'n sessie daar kun je gewoon geld voor vragen, want dat doen ze in massagesalons ook. En op die manier kan je gewoon je geld verdienen en kan je werken van je passie, voldoening en energie. Maar dan ben je wel de enige in Nederland. En mensen komen uit het hele land naar je toe rijden. Want die willen dat wat jij hebt bedacht ervaren. En de recensies die zijn lovend. En de mensen die bedanken me na hun sessie. En ik krijg opmerkingen als... Oh, ik loop al maanden met hoofdpijn. Ik ben overal geweest en jij werd aanbevolen. En na één sessie... Ik voel me gewoon zoveel beter. Ik heb geen hoofdpijn. Of... Ik slaap gewoon al maanden niet. Ik kan dat ontspannen gevoel niet meer krijgen met alles wat ik heb geprobeerd. En ik lig 15 minuten bij jou op je wellnesstafel en ik voel me gewoon wegzakken. Ik voel de ontspanning komen. Of ja, ik dacht dat ik echt uh, niet normaal was. Want ik vind het altijd zo lekker als iemand ja, van die zachte geluiden gebruikt. En heel rustig door mijn haar gaat en even lekker mijn haar borstelt. Ik durf dat echt nooit toe te geven, maar ja, het blijkt gewoon heel normaal te zijn. Want jij hebt gewoon een salon waarbij je dan, ik noem het dan gentle hairplay, en mensen ontspannen daar zo gigantisch van. Het is zo fijn als iemand rustig, met aandacht, echt oprechte aandacht, met de handen door het haar gaat, ze borstelt, even rustig aan die haren trekken en vooral bij die haar inzet, even zo kriebelen met je vingers... Of een haarspin gebruiken, die kennen je allemaal wel. He, zo'n gek ding dat als je een man dat op je hoofd zet en na drie minuten op dezelfde plek dat je dan zegt, nou, haal hem dan maar weer af, dit was niet echt wat ik voor ogen had. En als je het zelf doet, voelt het ook niet helemaal uh, relaxed. Maar ook dat, als je dat met oprechte aandacht doet, dan is het zo ontzettend fijn en ontspannend. Nou, als iemand dit allemaal tegen me had gezegd, dan had ik gezegd, nou, <lacht> je bent niet goed. Ah, dat is zeker niet mijn verhaal. B, wat is ASMR? Want dat wist ik toen nog niet. En C, hoe zou ik combineren en daar dan een sessie van maken? En hoezo zou ik mijn dagen gaan vullen met welzijn? Met helemaal terug naar de basis. Aandacht voor voelen, aandacht voor zijn, aandacht voor vertragen. Aandacht voor diepe ontspanning. Dat zou ik hebben gevraagd. Maar het is wel mijn verhaal en het is wel mijn pad. En man, 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 (laughs) wat ben ik blij met dit pad. Ik ben heerlijk gegroeid als ondernemer, als mens, als salon en sinds kort is de Academy erbij omdat ik dus ook echt heel veel vragen kreeg van mensen die zeiden, waar heb je het geleerd? Wil je het mij ook leren? Kan ik ook zo'n expert worden? Waarom zijn er niet meer salons in Nederland? Nou, dat kan. Het is tijd dat esma hoofdmassages de norm gaan worden. Dat het net zo normaal wordt als de schoonheidsspecialisten en de nagelsialisten om de hoek. Dat als jij wil gaan ontspannen, dat je googelt en dat je zegt, hé, hey, ik kan gewoon om de hoek lekker gaan ontspannen tijdens een ESMA hoofdmassage. Dat is mijn missie. Dat is mijn doel. En het is natuurlijk fantastisch om de enige te zijn in Nederland. Maar ik kan echt niet iedereen verdienen. Het wordt tijd dat ik collega's krijg. En dat ik mijn missie en mijn doel ga bereiken. Dus... Dit is mijn verhaal. Dit is hoe het is ontstaan. Ik ben er echt bijzonder... Bijzonder blij mee dat het is gegaan zoals het is gegaan. Want al die ervaring in de zorg, alle ervaring met allemaal verschillende mensen, de burn-out, het krijgen van mijn dochter, alles wat ik heb meegemaakt in mijn leven, helpt me door in het hier en het nu te werken vanuit passie, voldoening en energie. Het is echt zo. Ben je benieuwd... Naar zo'n ezema hoofdmassage. Wil je een keertje komen ontspannen in de salon? Doe dat vooral. Ik zal de, de website van de salon delen. En wil je zelf een ezema hoofdmassage expert worden? Man, je bent zo welkom. Ook die website zal ik delen. En heb je vragen? Of wil je wat delen met me? Dat zou ik echt superleuk vinden. Laat een berichtje achter op mijn Instagram pagina van de salon of de academy. Of... Mail me of reageer op deze podcast via een andere weg. Uh, ik hoor het graag. Ik, uh, ja, ik ga hem afronden. Ik hoop dat jij iets van inspiratie uit mijn verhaal hebt kunnen halen. Of herkenning hebt gehad. Of het gewoon leuk vond om te horen van hoe ben ik nou toch tot dat idee gekomen. En uh, we gaan elkaar zien en spreken. Heel veel liefde. Doei doei je dankjewel voor het luisteren. Vond je deze podcast interessant, leuk of inspirerend? Maak een screenshot en deel deze op jouw socials. Tag deze maar hoofdmassages of op je stories of in je feed. Zo inspireer je anderen en ik vind het heel leuk om te zien wie er luistert. Super dankjewel alvast en tot snel!